0: Kultur. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der Fotobastei in Zürich, wo eine Ausstellung bzw. eine Veranstaltungsreihe stattfindet namens The Pulse of Techno. Der Puls des Techno. Wir wollen heute über Jugendbewegungen bzw. über Jugendkultur sprechen. Viele dieser Bewegungen wurden aus der Musik heraus geboren oder wurden zumindest von der Musik angeschoben. Eines der Themen heute Abend wird es darum gehen, ob das hier auch so ist. Und jetzt freue ich mich auf meine Gäste. Das sind Julie Lee, Techno-DJ, Produzentin, Veranstalterin auch von Techno-Ereignissen, Nadja Zähler, Rockmusikerin und Grafikerin, Balz Nil Musiker und Autor und Thomas Wies, Buchhändler, ehemaliger Journalist, und Stadtführer durch ein alternatives Zürich. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgedrückt. Absolut richtig. Gut, wunderbar. Wir sitzen also heute in einer Ausstellung zur Techno-Bewegung, um jetzt euch ein bisschen situieren zu können. Was habt ihr denn für eine Beziehung zur Techno-Musik? Nadja, wenn ich bei dir anfangen darf.
1: Ja, ich bin vielleicht jetzt gerade ein bisschen das Gegenbeispiel. <lacht> also ich bin ja eigentlich so ein bisschen die Generation Techno, aber... Ich bin ja Rockmusikerin. Mir haben einfach analoge Instrumente immer mehr gesagt und auch mehr so Gitarren als Synthesizers. Ähm, ich konnte nicht so viel anfangen mit Techno. Ich war ein paar Mal Raven. That's it.
0: Was?
2: <lacht> ja, ich bin auch mehr der akustische Typ. Aber ich habe mal ein Stück gemacht. Da habe ich mit einer Bassdrum gespielt und oben ein Keyboard und so einen Groove. Und das Ah ja, haben wir aufgenommen und dann hat mir der Tontechniker gesagt, es sei so ein Raver ins Studio gekommen, habe das gehört äh und gesagt, was ist das für eine Bassdrum? Das ist ja wahnsinnig. Ja, ist eine uralte Holz-Imperial-Bassdrum. Also das ist mein Beitrag zu Techno.
0: Das ist dein Beitrag zu Techno, äh, sogenannter Biotechno.
2: Ja, wahrscheinlich, ja.
3: Thomas? Ja, ich bin äh, halt wirklich ein Techno-Kind der frühen Stunde oder der, vielleicht der ersten Stunde. Ich habe äh, schon sehr früh Kraftwerk gehört. Kraftwerk gehört ja oder zählt zu den Bands, die man als äh, am Ursprung des Technos situiert. Und äh, ja, ich bin dann weitergegangen mit dieser elektronischen Musik und äh, Techno heißt es ja wirklich, begonnen hat es dann irgendwann in den 90er Jahren, aber ich habe diese ganze Vorphase schon äh, schon mitgemacht, eben eigentlich Kraftwerk war glaube ich 78, also 12 Jahre oder 13 Jahre bevor der offizielle Urknall des Techno äh, kam, war ich eigentlich äh, mit dabei und dann halt für mich war als Techno kam dann das gar nicht mehr so etwas besonderes, es war einfach eine Weiterentwicklung der elektronischen
0: Musik, die ich dahin gehört hatte. Jetzt müssen wir mal Julie Lee noch ins Spiel bringen. Dir werde ich die gleiche Frage nicht stellen, was du für eine Beziehung zu Techno hast, weil ich habe dich ja schon vorgestellt als DJ und so weiter. Diese Ausstellung hier, da wird mit, mit Flyern gehandelt. Da steht zum Beispiel jetzt hier, Techno gehört ins Museum. Was hältst du davon?
4: Ähm, ja, finde ich absolut. Ähm, und zwar, äh, Techno ist UNESCO-Weltkulturerbe von Zürich. Das wissen viele Leute nicht. Techno hat einen sehr wichtigen Platz irgendwie auch so in der Kultur spart in Zürich und ich finde den Schritt ins Museum gut, weil also es die Daseinsberechtigung irgendwie unterstreicht und es gibt ja auch immer so diese Diskussion um Förderung und Unterstützung, mhm. ähm, dass gewisse Institutionen ähm, viel mehr gefördert werden und andere überhaupt nicht und dass so ein Schritt allenfalls ähm, ja auch auch seine so Förderungsberechtigung vielleicht
0: nach sich zieht ja, vielleicht genau. hm.
4: so diese ähm, Institutionalisierung irgendwie ja
0: was haltet ihr davon ich gucke mal so in die Runde eben also eine Jugendkultur eine Jugendbewegung die ins Museum kommt
2: nee, ich meine das ist ein ironischer Titel natürlich und Museum das tun zuerst mal nach einem Grab, aber Museum ist auf der anderen Seite halt auch etwas wie ein Zoo, das etwas noch am Leben erhalten kann, das vielleicht sonst nicht weiter existieren könnte. Das ist vielleicht so eine Stufe, der ja irgendwie einen geschichtlichen Platz erobert zu haben. Das ist vielleicht so dieser Stempel, den man kriegt mit dem Museum.
4: Also und Zoo und Grab würde ich Beides, also ich glaube nicht, dass er am Leben gehalten werden muss. Ich glaube, es ist sehr lebendig nach wie vor und Grab sowieso nicht.
1: Ich denke auch, ist jetzt hier mehr so fast eine aufklärerische Funktion auch. Also man kann sich einem Thema auch annähern, wenn man sich nicht so auskennt, kann vielleicht die Geschichte oder den Weg dieser Bewegung auch mehr nachvollziehen oder taucht hier noch mal ein, auch in ein historisches Moment. Hm. Und ich sehe das auch ähm, wie du. Das, das ist eigentlich ähm, für mich eher eine, eine Anerkennung auch dieser Bewegung und eine, eine Anerkennung der Akteure, auch die das getragen haben und entwickelt haben. So.
3: Ich glaube, ich würde jetzt sogar weitergehen, dass es ist nicht die erste Jugendbewegung, die im Museum landet. Also mhm. ich glaube, Punk habe ich auch schon im Museum gesehen. Ich habe die 80er immer wieder mal bin ich begegnet. Also die Jugendbewegung der 80er im Museum. Vielleicht ist das auch äh, eine natürliche Entwicklung und eben eine. Ich verstehe es auch eher als Würdigung eigentlich, wenn wenn äh, wenn das ins Museum kommt, nicht als äh, Deponie also, oder das, das Ende der Tage oder so. Mhm.
0: Aber jetzt gerade eine Punkbewegung hätte sich wahrscheinlich... Hätte Sie am sich vielleicht
3: einfach anders, anders präsentiert im Museum. Ja. Also die Punkbewegung, die ich in London gesehen habe, im, in einer Ausstellung, die, die war großartig. Also das war schrill und schräg. Und eben vielleicht ist das Konformistische hier, was hier gezeigt wird auf die Art und Weise, eher ein Abbild. Aber das ist, das ist schon... Also, Jugendbewegung im Museum ist, finde find ich nichts Abwegiges.
0: Die Jugendkultur und das Museum. Es gibt ganz viele Leute, die lesen aber das trotzdem als 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 Gegensatz an und für sich. Weil Jugendkultur, das hat etwas von einer Subkultur und die gehört gar nicht so an die große Masse raus. Oder, nicht? oder ist das schon beim Techno schon mit inbehalten, dass das einfach große Massen ansieht?
4: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich Techno als Jugendkultur bezeichnen würde, weil okay. ich es sehr ähm, generationenübergreifend empfinde. Also, Inzwischen schon, ja? Hm. Ja. Ich weiß nicht, wie es in den 80er-Jahren war, 90er-Jahren. Da war ich noch nicht so viel an Raves. Aber ähm, ich, ich erlebe selten ein so ähm, altes, diverses Publikum wie an Raves. Es kommt natürlich darauf an, wo man, wo man hingeht, aber...
3: Ja, also ich, wenn, die, wenn es um die Kommerzialisierung geht oder mhm. was du auch ansprichst, wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich, ist, also ich kann jetzt das nur aus Zürcher Perspektive sagen. In Zürich wurde der Techno extrem früh kommerzialisiert. Also ich glaube, 1992 war die erste Street und um oder um 1992 war die erste Energy Party. Die erste war, glaube ich, noch klein mit 6.500 Leuten. Die zweite ja, hat schon mal eine ganze Menge. Die zweite hatte bereits 20.000 Leute, oder? Im Hallenstadion, wenn, mir das, wenn ich mich recht erinnere. Das, das geht gar nicht ohne Kommerzialisierung, oder?
4: Aber nimmst du es nicht auch so wahr, dass eine Qualität ist, so der elektronischen Musik ist, dass es so sehr vielschichtig sich weiterentwickelt? Es gab eigentlich, wie du sagst, immer schon irgendwie so kommerzielle ähm, Strömungen, aber parallel dazu liefen irgendwie auch immer. Subkulturelle.
3: Absolut eben. Das ist die die Frage, die die sich stellt. Techno, was was was, was wird darunter alles subsumiert? Also zum Beispiel eben Drum and Bass, ist das, gehört das auch in diese in diese Sparte oder all diese das, das ist bis heute viel undergroundiger geblieben als als ge, gewisse eben kommerzielle Techno Techno Sachen. Also ich bin absolut mit dir einverstanden. Aber eben der Mainstream Techno
0: also die Street Parade, nehmen wir das die mal als Die Street Parade,
3: natürlich, genau. Die und mhm. gekoppelt daran die, die eben so, so große Partys wie die Energy, die haben natürlich einen kommerziellen
0: Aspekt, klar. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen historisch ausholen ähm, zu Jugendbewegungen in Anführungs- und Schlusszeichen der Vergangenheit. Ähm, hervorgegangen immer aus einer Jugendkultur. Ähm, seit die Jugend entdeckt hat, dass es sie eigentlich gibt, sagen wir mal nicht als Vorstufe zum Erwachsensein, sondern quasi als, als eigene Gruppe, sagen wir mal zwischen 15 und 25. Ich sage jetzt mal grob, in den 50 Jahren wurde das entdeckt, auch als, als kommerzielles Absatzgebiet. Die 25- bis 25-Jährigen haben auch Bedürfnisse und die unterscheiden sich vielleicht ein bisschen von den Erwachsenen. Da gab es so irgendwie immer wieder so in Zwölfer-Schritten irgendwelche größeren Ausbrüche. Also zu 68. Nenne ich jetzt mal ähm, Proteste gegen den Vietnamkrieg, äh, hippie -Zeit, Protest gegen was weiß ich Vergangenheitsbewältigung der Eltern, die nicht stattgefunden hat, die Lebensart der Eltern. 1980, dann ging es dann um Kulturräume, ähm, speziell hier in Zürich auch, eine Sache, die ihr wahrscheinlich miterlebt habt, jetzt äh, Thomas und, und, und Nadja. Ähm, und dann 1992 haben wir mal arbiträr dort festgesetzt oder 1992 kann man das sagen irgendwie Beginn der Sache im großen Rahmen Street Parade ist das richtig so Thomas das ist richtig ich glaube die erste Street Parade
3: die war die war wirklich wahrscheinlich noch politisch in dem Sinn dass sie dass sie einfach in die Zürcher Innenstadt vorpreschte ähm, die Leute überforderte die Polizei überforderte und äh, wunderbare Bilder von äh, das, ja Bahnhofstraße Einkäufern die dann äh, diese, diese Personen diese exotischen Personen äh, betrachteten das ist, also es gibt diese Bilder das ist, das, ist wahrscheinlich, es sind von eben dieser, das war wirklich ein Urknall oder die erste Street Parade da prallte das aufeinander und weil das ging ungeordnet, das ging chaotisch zu und her. Es waren, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Wagen, das es waren. Am Schluss hatte noch ein Wagen Musik, weil die anderen, es ist die Musikanlage kaputt gegangen. Das, aber das hat alles. Das war wirklich genau das, was was man sich wünschte. Und das war eben ein, eine Intervention, eine politische Intervention in den Stadtraum.
0: Politische Intervention. Wirklich war politisch. Politisch gefällt mir sehr gut, weil das wäre etwas, worauf ich raus wollte. 1968, Pauls, ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgezählt, wie alt du damals warst, dass du es direkt miterlebt oder indirekt?
2: 15 war ich und okay. ich, ich saß am Löbecken bei einer Demo, saß am Boden. Da kam eine ältere Frau auf mich zu, hat den Schirm genommen und mit dem Knauf des Schirms mir auf den Kopf gehauen und gesagt Du gehörst nicht hierher, bist viel zu jung. Das okay, ist, ah. das ist mein 68 Initiationserlebnis.
0: Aha. Hast du das als äh, also ja mit der Zeit wird man auch älter und blickt zurück. Also ich bin auch ein bisschen zu jung gewesen damals, aber ich habe so eigentlich so das Gefühl, da war sehr viel Politisches dahinter.
2: Ja. Natürlich war viel Politisches dahinter, aber das, was gekribbelt hat, mhm. das war nicht das Politische, das mhm. waren die Leute um einen rum, das war, das war das Lebensgefühl. Natürlich ist das Lebensgefühl etwas Politisches, aber für mich war das überhaupt nicht der Aufhänger, das Politische. Mich hat es einfach zu diesen Leuten gezogen. Ich wusste, das sind die interessanteren Leute, die da auf der Straße sind. Mhm. Das war meine Motivation.
0: Aber es gab doch irgendwie auch eine Stimmung rundherum, gegen die sich protestieren ließ. Ich sage jetzt das einfach mal so.
2: Ja, natürlich. Vietnamkrieg und so weiter. Die Themen, die waren da, die sind aber immer da. Die sind, sind heute auch da. Ähm, das war einfach... Ja. Ich glaube nicht, dass das der Auslöser war. Okay. Der Auslöser war eine, eine Unzufriedenheit, eine, ein, 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 ein Drang, ein anderes Leben zu führen.
1: Das war ja auch die Auflehnung gegen das Bünzlitum. Also dieses, ähm, wir leben in unserem kleinen Häuschen mit zwei Kindern und, und arbeiten, und das ist unser Lebensinhalt. Würde ich jetzt mal sagen, bei der 68er-Bewegung, das war nicht nur Antikrieg und so weiter, das war auch sexuelle Revolution, das war ähm, ja das Aufbrechen der Geschlechterrollen auch bis zu einem gewissen Grad. Da ging viel ab, auch in Amerika in der Schwarzen Bewegung und so weiter. Ähm, also ich glaube, das, das ist für mich schon eigentlich die für mich ist wichtigste und größte Jugendbewegung, würde ich jetzt so sagen,
4: mhm.
1: die am meisten ausgelöst hat. Vielleicht von dem wir auch heute noch wirklich profitieren. Habe ich jetzt das Gefühl für mich für mein Leben.
0: Ja, wir kommen nachher mal darauf zurück, ob das vielleicht für die anderen auch etwas bedeutet hat. Jetzt 1980 würde mich interessieren. Ähm, Thomas und Nadja, hab, wie direkt habt ihr das miterlebt und wie habt ihr das erlebt?
1: Also Ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich war neun Jahre alt. Hm. Meine Mutter hat Schwierig. jeweils gesagt, heute gehen wir nicht in die Stadt, weil da der da und zum es Okay. Also das ist mein Bezug zu den 80ern eigentlich. Nachher hm. hing ich einfach in der Roten Fabrik ab, was ja ein bisschen ein Ergebnis auch war aus dieser Bewegung. Genau. Und das hat mir einfach sehr gut zugesagt dort. So.
3: Also die Rote Fabrik war für mich auch ein, ein, eine Heimat. Also die wurde auch zur Heimat. Aber bei mir war es schon so, also ich, bei uns in der Schule, ich kann mich erinnern, das war das, mein erstes 80er-Erlebnis als ein Freund von mir, ein Gummigeschoss als Halskette trug, oder? Und er hatte ein blaues Auge. Und das, also das gummige das ihm ins Auge knallte, hat er nachher als, als Halskette, als, als Symbol ähm, getragen. Er war ein bisschen vielleicht radikaler als, als wir anderen, aber er hat bei uns was ausgelöst. Also ich bin dann, ich war 14 mhm. und ich eigentlich auch. Eher an der jüngeren unteren Grenze und trotzdem bin ich dann in diesen Strudel habe ich mich nicht bin nicht reingeraten sondern ich habe mich aktiv da reingegeben aber wahrscheinlich nicht mit dem natürlich Bewusstsein dass man dann also ich habe nicht alles verstanden was da abging aber ich habe gesehen dass es wichtig ist ähm sich zu engagieren, glaube ich, das habe ich da das habe ich da erkannt. Irgendwie ja, okay. und zwar vielleicht wirklich eher instinktiv, also nicht mal nie eben nicht, ich habe ja, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, aber die waren jetzt auch nicht die politischsten Menschen auf der Erde und also ich habe einfach mir selbst einiges angeeignet und und gemerkt, es braucht dieses Engagement. Ich habe nie was abbekommen, weder Tränengas noch gummi so, aber ich war Häufig, meine Eltern haben mir auch untersagt, in die Stadt zu gehen, aber
0: ich habe es dann extra gemacht. Ja, also ich habe es auch nur am Rand mitgekriegt, mehr so mitläufermäßig. Ich ja. war schon im Alter nahe dran, also ich war schon Student und habe das mitgekriegt. Und ja, mir bleibt einfach der Eindruck einer recht politisch motivierten äh, Protestaktion, eigentlich einer Jugendbewegung. Jetzt Balz, das hat ja auch seine Ausleger bis nach Bern, dort ein bisschen später, ich mache jetzt keine Berner Witze, aber es kam dann tatsächlich so schubweise, hat das auf die anderen Städte auch übergegriffen in der Schweiz. Wie hast du das in Bern erlebt?
2: Ja, ich war eben da schon wieder ein bisschen zu alt. Hm. Für 68 zu jung und für das, aber ich, ich habe in einer Band gespielt, die, die eigentlich diese Proteste begleitet hat. Aber wir haben eigentlich die Musik der 70er Jahre gespielt. Und da kam schon Punk kam auf, zum Teil auch schon ging es in Richtung Techno und wir waren eigentlich ein bisschen Old Fashion mit unserer Band, aber es hat immer noch gar knapp gepasst. Also ich war einmal zu jung und einmal zu alt und habe das immer irgendwie so ein bisschen vom Rand her mitbekommen.
0: Ja, es passiert dann, wenn man so zwischen Stuhl und Bank landet. Ja, ja
2: und wir, waren, wir wurden einmal auch sogar mit Bierflaschen beworfen dann, weil wir eben wahrscheinlich schon ein bisschen irgendwie ähm, ward. Ja, schon ein bisschen eben angegräuelt waren.
0: Ähm, Julie, wie kommt dir das vor, wenn du das hörst aus vergangenen Zeiten? Also, es war ja irgendwie wie, wie eine Auseinandersetzung mit auch mit der Elterngeneration. Ich glaube, das kann man von beiden diesen großen, von der 68er und der 80er behaupten.
4: Ähm, ich ich habe mich gefragt, so, ähm, so wo, also ob Protest fehlt, ob es Protest bräuchte jetzt auch irgendwie in Hinblick auf dieses Gespräch und mich gefragt, so, wo bleibt Protest oder wogegen würde man protestieren und ich habe mir dann auch gedacht, die Welt ist momentan so laut und so schnell und so schrill, dass ich wie so das Gefühl habe, Lärm ist gerade keine Form des Protests oder so. also
0: mhm. ja Es würde mich doch wundern, eben die Empfindung, ist, ist ein technopolitisch? Du hast vorhin so behauptet.
3: Also, ich kann noch, mir ist noch ein Beispiel in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht noch rasch sagen darf. AJZ, autonomes Jugendzentrum, mhm. war am Karparkplatz. Und 200, 300 Meter davon entfernt war das Pasadena, das war die Teenager-Disco von Zürich, wo die Italo-Popper, also auch schon zu Diskomusik rumhüpften. Und diese Welten sind aufeinandergeprallt, indem dass die Aktivisten des AJZs, die Töffli die, die Ciao-Töffli dieser Popper kaputt machten jedes Mal wieder oder das ist, und das ist das war ich weiß auch nicht was wie das zu deuten war aber ich, ich habe das mitbekommen weil ich war eben dann nicht im AJZ sondern ich war eher einer der Discopopper in dieser in dieser Pasadena Disco und es wurde es gab dann einen wirklich dramatischen Übergriff dass ein junges Mädchen gekleidet äh, für den Ausgang wurde ins AJZ wie entführt und wurde ähm, da wirklich also ich weiß angepöbelt Kleider zerrissen und sie kam dann ja, also schwer traumatisiert wieder zurück oder mhm. und und das sind so Erlebnisse die mir geblieben sind Wegen politisch, ich, es, es war politisch, aber ich kann das jetzt, ich ist mir einfach in den Sinn gekommen, dieses Erlebnis, das hat mich auch irgendwie geprägt. Ich war dann eben plötzlich, ich war in beiden Welten ein bisschen zu Hause, aber zu jung für, für das AJZ. Oder?
0: Also zu, zu jung quasi für die radikale Version? Zu
3: jung für die radikale. Und die andere Welt war, ich meine, das war wirklich ein Affront auch für die, für, für die AJZ-Gänger, diese rausgeputzten jungen, Girls und Boys, die nur Tanzen und Musik und
0: Oberflächlichkeit im Kopf hatten, oder? Mhm. Tanz und Oberflächlichkeiten.
4: Ja, das ist, also ich, ich, ähm, ich glaube schon, dass so diese eskapistische Perspektive auf Techno irgendwie schon auch legitim ist. Ich, ich erlebe Techno, es gibt ja 101 irgendwie blickweisen. Ähm, meine ist, dass ich würde nicht sagen unpolitisch, aber dass, so ein, dass eine, eine Qualität dieser Musik ist, dass sie ähm, eine verbindende Komponente hat, auch mh, zwischen unterschiedlichen Standpunkten. Also was ich vorher über, über irgendwie die Diversität, was das Alter betreffend an Raves gesagt habe, kann ich irgendwie auch wiederholen, dass ich oft überrascht bin, wenn ich so in den Raum schaue und denke, es gibt wenig Situationen, in denen so unterschiedliche Menschen in einem Raum wären. Jetzt auch aus, inwiefern ich das auch beurteilen kann, aber auch aus politischen Ecken oder aus.
2: Ja, das Wort eskapistisch, das gefällt mir. Weil zu, zu meiner Zeit die, die wirklich linken politischen Protestler, die haben. Zum Beispiel den Hippies vorgeworfen, sie seien eskapistisch. Und ich kam da in einen Zwiespalt. Ich, ich denke, Eskapismus hat eben auch etwas ganz grundlegend Politisches, aber es ist, nicht, es ist nicht zielgerichtet. Das Eskapistische ist mal ein, ein Bedürfnis, mal rauszukommen aus, aus diesen Zwängen, aus dieser Welt. Und das finde ich etwas absolut Legitimes und ich würde das jederzeit verteidigen.
0: Das ist es das, was du gemeint hast mit, mit, mit irgendwie der Lärm der Welt ist schon so groß?
4: Ja, dass ich, dass ich so wie denke, dass es ähm, vielleicht auch jetzt so im, im Verlauf der Zeit plötzlich eine andere Qualität gewonnen hat, dass sich Leute physisch in einem Raum treffen, zu sehr repetitiver Musik sich bewegen und ähm, das ist ja auch etwas, was so dem Zeitgeist irgendwie entgegenspricht, wo alles so sehr schnell ist, wo man 30 Sekunden Videos äh, konsumiert, weil alles andere irgendwie die Aufmerksamkeit verliert. Und in der elektronischen Musik ähm, sind die Stücke irgendwie zwischen sechs und zwölf Minuten ähm, sehr repetitiv. Also, dass das schon wieder was irgendwie was anti hat.
2: Archaisch, das hat was ganz Archaisches, das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte, die repetitive Musik, die ganz lange gespielt wird, die eine Trance erzeugt, das ist eine uralte Geschichte. Das sind Tausende von Jahren stecken in dieser Geschichte. Hm.
4: Ich glaube, das ist auch etwas, was Techno oder elektronische Musik ähm, sehr zeitlos macht. So, weil es so Komponenten hat. Ich, ich überlege mir das immer wieder und ich werde auch immer wieder gefragt: so, was, was macht Techno so? Was ist die Anziehungskraft? Und ich glaube, es hat was sehr, wie du gerade gesagt hast, was sehr Ursprüngliches.
1: Hm.
0: Trotzdem, ich möchte noch mal auf das Stichwort der Politik zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, eben diese, diese Eroberung des Stadtraums, das sei was Politisches gewesen. Ähm, hatten für dich heute die Technobewegung noch etwas Politisches, Thomas? Das ist. Ich weiß, es ist eine große Frage. Sie ist, für, für mich ist sie
3: zu groß, muss ich sagen. Ich kann sie okay. wirklich schlicht nicht beantworten. Weil ich, muss, also, ich bin auch nicht mehr so am am Puls der Techno-Bewegung heute, dass ich das beurteilen könnte. Ich kann es wirklich nicht sagen. Hm. Also ich glaube, es gibt, es gibt absolut Menschen, die heute, die politisch sind, die in dieser Bewegung aktiv sind. Ich glaube, da bin ich voll bei dir. Eben die, es ist eine sehr, sehr breit gefächerte, heterogene Gruppe. Es ist, es ist, es ist nicht, äh, es sind nur, nicht nur die Linken oder nur die nur die emotionalen, nur die, ich weiß nicht was, es trifft, es ist sogar eben altersmäßig bis heute, glaube ich. Ich, geh, ich bin nicht mehr so dabei, aber es gibt Leute in meinem Alter, die sind noch sehr, sehr voll dabei. Oder?
4: Und auch so, was, was bedeutet äh, politisch? Heißt politisch, dass man irgendwie... Ähm,
0: Zum Kampf aufruft. Genau. Das sage ich jetzt oder, mal ironisch.
4: Oder, oder kann politisch sein, auch bedeuten, Räume zu schaffen, in denen Begegnungen möglich sind? Mhm.
0: Ich glaube eher das Zweite, also das war natürlich ganz was Wichtiges in der 80er-Bewegung. Ähm, der Raum, wo ist der, der Raum für die Jugend? Und zwar jetzt wirklich mal geografisch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also ich denke halt, wenn ich an einer ähm, Straßenveranstaltung mit Tausenden von Leuten, die sich Love Parade nennt, in einer Welt voller Gewalt, Kriegen und Abgrenzungen und Anfeindungen tanze, mit Tausenden von Leuten und das auf ziemlich eine friedliche Art so wie ich das einschätzen kann als Technoleihe, ähm, dann ist das sehr wohl politisch für mich. Ähm, ich, was mir immer eigentlich gefallen hat am Techno ist auch dieses Motto vom, hey, wir sind alle hier, wir tanzen und wir mögen uns so. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht immer funktioniert hat, aber ich fand das Motto eigentlich super gut. So. Ähm, Gerade auch für Zürich fand ich es ein super Motto, so mhm. in den 80ern. Ähm, und ja, und auch das, das rituelle Zusammensein, also dieses Ritual vom zusammen eine Nacht durchtanzen. So,
4: ich bin kürzlich über eine Studie gestolpert, die sagt, dass wenn Menschen im gleichen Raum tanzen und sonst keine Interaktion haben, dass sie sich danach empathischer begegnen. Und ohne jetzt irgendwie techno kitschig verklären zu wollen, aber ähm, ich glaube so diese verbindende ähm, Komponente. Du kannst nicht gegeneinander tanzen. So in, also es ist sowieso, es ist man, man tanzt einfach wie miteinander. Zumindest.
0: Ja, beim Punk gab es schon ein gegen, gegeneinander tanzen. Das gab es ja wohl, wenn man sich daran erinnert, wie die Leute sich manchmal auf der Tanzfläche begegnet sind. Ähm, was mir eigentlich einfällt, ist die Technobewegung eigentlich auch, Thomas, das ist vielleicht eine Frage für dich, ist die auch aus dem anderen hervorgewachsen? weil Farbkleckse wie, 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 wie die Street Parade oder Love Parade oder wie sie ja. dann heißt. Es gab es vorher nicht allzu viel, vor der Jugendbewegung von 1980. Nein, meines
3: Wissens gab es das nicht, nein. Aber es gab, ich glaube, eben diese große diese Bewegung, die gab es Was es gab, es gab so, und das war für uns damals auch wichtig, das ist dann vielleicht eher wieder Jugendbewegung, da lief aber das Tanzverbot an Feiertagen. Das war für uns ein, etwas vom Größten überhaupt, weil, als das aufgehoben wurde, war das eine, das hat die Welt nicht verbessert, sondern verschlechtert, weil das war diese. An Ostern gab es für uns nichts Größeres als wir gingen von illegaler Party zu illegaler Party und die Polizei kam immer so eine Stunde später und das war wirklich so ein Räuber- und polispiel spiel oder? Und wir haben dann mit den Polizisten sogar gejuckst und gesagt, «Also, bis zur nächsten Party, ihr, ihr werdet sie schon finden, irgendwo». Und das war das ganze Wochenende, gab es nichts anderes. Und das war eine, eine Bewegung, auch so ein, ein Miteinander, ein, ein von, egal was man beruflich machte, wo man herkam, aus welchem Kanton, wie alt man war, völlig egal. Diese, diese gemeinsame Dynamik, auch das A, es war ein Abenteuer, oder? Und ich glaube, das war für uns so die Bewegung, die das auf, aufgehoben wurde und dass dann die Street Parade kam später. Eben, die erste Street Parade war noch eigentlich in diesem Sinn mhm. und nachher hat es. Hat es gesprengt, oder? Aber oder? eben,
0: das, das geht ja auf das raus, was ich eigentlich so ergründen will. Eben, verbotene Früchte schmecken am süßesten. Und plötzlich landet dann diese Bewegung im Museum. Da sehe ich ein bisschen so einen Gegensatz, ja. oder? Also, ich, ich verstehe den Impetus, dass man sagt, irgendwas Illegales, ah, so leicht Illegales, ähm, das hat seine Attraktivität. Ja, und plötzlich landet es halt im Museum, wird dann irgendwie, vielleicht dann so einen öffentlichen Anstrich der Anerkennung.
3: Ja, ich kann dir da, ich würde gern widersprechen, ich kann also es nicht. Aber
1: ich glaube, das Museum ist ja nicht das Problem, sondern es ist ja, ähm, wenn halt eine Subkultur kommerzialisiert wird, dann gibt es plötzlich einfach eine ähm, Masse von Menschen, die irgendwie ein bisschen, sage ich mal, am Phänomen schnuppern. Und dann gehen sie wieder irgendwie in ihr normales Leben zurück. Es wird dann halt mehr so wie ein Event, oder? Eben so ein XX-Large-Event vielleicht. Das zieht dann wahnsinnig viele Leute an, die sich aber ja nicht ähm, vertieft mit der Kultur beschäftigen oder die das vielleicht auch gar nicht aufsagen. Die haben einfach dann Tag oder so. Mhm. Das ist auch nicht so ein Problem, aber das ist halt das ist einfach die Regel. Wenn eine Subkultur so kommerziell wird, dann, dann ist Passiert es
4: einfach so, dass auch ein bisschen eine Oberflächlichkeit reinkommt? Für mich liegt irgendwie das Problem in der Kommerzialisierung ähm, sehr in, also der tatsächlichen Sache des Wortes, dass etwas, dass es plötzlich, dass mit etwas Geld gemacht wird und dass der Fokus nicht mehr auf dem Erlebnis dann oft liegt, sondern auf dem Umsatz, der damit gemacht wird mhm. und das nicht, ich, ich bin sehr für Zugänglichkeit, ich bin auch sehr für, dass die Türen offen sind für Leute, die reinschnuppern wollen und dass das, auch wenn die Person einfach mal für einen Tag irgendwie reinschnuppern möchte, mit offenen Armen empfangen wird, ähm, das ist was, was ich irgendwie sehr Vertrete, glaube ich glaube das Problem ist eben, wenn es kommerzialisiert wird, wenn es wenn, um Geld geht. Mhm. Das aber das ist ja,
0: das ist ja nicht nur eine beim, beim Techno passiert. So. Das genau, ist bei aber ganz vielen anderen musikalischen Strömungen eben auch passiert, oder? Genau, ja. Also sagen wir Punk ähm, war ja sehr typisch, oder? Das, äh, von dem redet man in ganz großen Bögen. Dabei war es irgendwie eineinhalb Jahr vielleicht genau das, nämlich ein Widerstandsmittel und dann wurde es schon geschluckt, oder?
4: Aber Techno ist nicht per se nur ein Widerstandsmittel.
0: Eben, ja. Das habe ich schon verstanden. Was mich, was mich noch interessieren würde, ist ähm, einfach dieser Punkt, den du angesprochen hast, Thomas, das, das Heterogene an dieser der ganzen Bewegung. Ist man heutzutage ganz, ganz natürlicherweise heterogener? Ist das vielleicht etwas, was früher wussten wir ja relativ schnell mal, wer der Gegner ist, oder? Es war vielleicht einfacher, denke ich mir bald. Ähm, wir wussten, wer die Gegner sind. Das ist heutzutage gar nicht mehr so richtig so einfach festzustellen, oder?
2: Das ist schwierig festzustellen. Ich bin noch an etwas hängen geblieben an einem Gedanken über das Politische. Ich finde, ich komme darauf zu unterscheiden zwischen einem politischen Impuls mhm. und der politischen Arbeit. Und das ist etwas. Ziemlich unterschiedliches. Ist es, ja. Und es gibt Bewegungen, die sind politische Impulse und die sind nicht gerichtet in eine bestimmte Richtung. Aber die entstehen aus einem Bedürfnis und die, die haben was Utopisches, das aber nicht wirklich formuliert werden kann. Das ist der Impuls. Und dann gibt es die politische Arbeit und das ist halt einfach Knochenarbeit. Das ist Knochenarbeit. Ich will das überhaupt nicht verachten, aber man muss es vielleicht auseinanderhalten. Mhm. Das, und ein Impuls, der kann sich nicht einfach erhalten als Impuls. Der, der hat seine Momente, wo, wo, wo etwas aufbricht und dann bricht es halt vielleicht wieder zusammen und dann kommt der nächste Impuls.
1: Aber ich denke eben, genau diese politischen Impulse schieben ja dann vielleicht auch die politische Arbeit an, oder? Genau. Also daraus kann politische Arbeit entstehen. So.
2: Ja, genau. Aber man muss nicht von den Impulsen erwarten, dass sie die Welt... Verändert. Neu organisieren. Sie können sie verändern durch den Impuls, aber sie können die Welt nicht neu organisieren. Und sie entstehen innerhalb der Strukturen, die eben da sind. Und was sind unsere Strukturen? Der Markt und die Kommerzialisierung. Die, das ist zwangsläufig, dass die passiert. Und dann wird sie wieder unterlaufen, vielleicht durch, durch, neue, durch
0: eine neue Bewegung. Also wir waren ja irgendwie bei den, bei den Ausläufern dieser Hippebewegung sind wir zwei wenigstens groß geworden und damals hatte man schon das Gefühl man könnte jetzt die Welt ändern und die würde sich dann auch ändern
2: ja und sie hat sich nicht so geändert wie ich ja. gehofft
0: habe ja. ja das hat sie nicht getan aber dazu mal also eben um das, auf das Stichwort heterogen zurückzukommen ich habe wirklich das Gefühl früher war es einfacher zu merken wo deine Feinde sitzen
3: also es ist auch so es gab ja ab 1996 gab es dann eine Gegenparade oder dann fand die das erste Mal also eine Gegen Street Parade, die hieß ich weiß es nicht weiß nicht was der offizielle Name war. Die hat eine andere Route genommen. Das war ein, es war das war dann wirklich wieder viel näher an der ursprünglichen ersten Street Parade mit nicht durchdesignten Wagen, nicht gestalteten Tänzerinnen und Tänzern. Es war aber die hat Kaum Zulauf gehabt, oder? Eben, also, ich wollte
0: gerade fragen, wie viele Leute hat es im Vergleich zu anderen?
3: Ja, ein
0: paar ja. hundert.
3: Hm. Aber es war viel mehr, es war viel lockerer. Es war, es war keine In Zwangsinszenierung, auf dem, weil auf den auf Love-Mobiles ja, musste man zum Teil Tickets kaufen oder, oder eben gute Beziehungen haben, dass man da überhaupt hochkam. Das war da bei dieser Gegenparade natürlich anders, oder? Mhm. Und auch die, eigentlich die Lettergy Party in der Roten Fabrik, das ist auch eigentlich entstanden als Idee, Gegenveranstaltung zur Energy, oder auch deshalb der Name. Und, und das, natürlich ist das auch, es hat auch Eintritt gekostet, aber die, das Ticket, und es lief auch elektronische Musik, es lief auch Techno, aber es war wie, äh, die, die Musik war viel breiter angelegt, es, war, es waren Live-Bands auch dabei, ähm, es war das stets das spannendere Programm eigentlich als, als an, der, äh, an der Energy, würde ich jetzt als weniger kommerziell, also das war ist natürlich sehr subjektiv meine Meinung, aber das ist eben, es ist eben ein Gegenprogramm entstanden, man hat, du hast es Feind genannt, man hat seinen Feind schon gekannt, aber das... Es, war, es ist Feind ist
0: natürlich das falsche Wort, weil es ist. Ja gut, okay. Also man hat, man hat gewusst, wer mit einem nicht so einig ist. Sagen wir mal so, äh, anfangs von den 70er Jahren war das relativ klar, oder wer sind die Bündsli, wer sind die anderen. Genau. Ähm, und jetzt ist, sind wir in der Heterogenität gelandet. Wo ist denn die Protestbewegung, gegen was soll sie denn protestieren? Du hast die Frage mal angezogen. Bist denn du zum Ergebnis gekommen, Julie? Braucht es wieder mal so eine... Jugendbewegung. Ich habe es eingangs gesagt, immer in diesen zwölf Schritten ging es vorwärts. 2004 weiß ich jetzt nicht, was ich da platzieren müsste. Dann wäre es wieder 2016.
4: Ähm, also ich ich habe mich das irgendwie gefragt und ich, ich habe das Gefühl, dass manchmal ein bisschen mehr Konfrontation, aber oft so ähm, jetzt gar nicht so in ganz sich komplementär gegenüberstehenden Lagern, sondern das teilweise so die Diskussion ein bisschen passiv aggressiv geworden ist. Mhm. Dass ich manchmal das Gefühl habe, es wäre gut, wenn man sich mal wieder anschreien würde. Aber ähm, ja das also ich was ich sehr oft in letzter Zeit höre in so ähm, Diskursen ist so aber das ist mir jetzt zu blöd, ich habe keine Lust darüber zu diskutieren und dann geht man zurück in seine Bubble und dort klopft man sich gegenseitig auf die Schulter, weil man irgendwie der gleiche Meinung ist und dass ich manchmal so das Gefühl habe irgendwie ja.
1: Aber sprichst du jetzt von Jugendlichen, weil wir über Jugendkultur sprechen mhm. oder von Erwachsenen?
4: Ja, also ja, Jugendlichen, von Jugendlichen. So, ja. Anfang 20 ist das noch Jugendlicher. Ja, schon.
0: Waren denn die Bubbles einfach größer? Äh, früher. Früher, sag ich mal, ich sitze hier jetzt mal irgendwie in den 80er, 90er Jahren, waren die Bubbles einfach größer, weil es gar nicht so heterogen war, weil das Angebot noch nicht so riesig war? Was nicht?
1: Also ich habe als Vorbereitung aufs Gespräch hat es mich ähm, wundergenommen. Also ich habe Jugendliche befragt, hm. ähm, ob sie in einer Bewegung sind im Moment oder wo sie sich verorten jugendbewegungsmäßig. Und die Antworten haben sich schon ein bisschen geähnelt. Also ich glaube, ähm, es hat sich einfach alles so wahnsinnig diversifiziert. Also ich habe mir das mal so wie notiert oder ein paar aktuelle Bewegungen. Ähm, Twerk, Rap, Beauty, Gurus, Hipster, Fixi, Antifa, Metal, Cosplay, Demos, Graffiti, Hardcore, Hip-Hop, Indie, Land, Gaming, Parkour, Punk, Rollenspiele, Skate, Skinheads und so weiter und so fort. Es gibt einfach wahrscheinlich vielleicht aktuell 200 solche Bewegungen, vielleicht noch mehr. Und was so allgemein gesagt wurde, es findet wirklich schon vieles auch online statt. Und die Communities bilden sich online. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, weil ich, ich spüre das im Moment nicht so, sondern eine, so eine aktuelle Jugendkultur, außer vielleicht Friday for Future, ähm, was Corona ja ähm, erfolgreich platt gemacht hat dann, oder? Ähm, die sind für mich irgendwie auch ein bisschen verschwunden, von der mhm. Straße zumindest. Die sind, sind jetzt vielleicht, vielleicht auch nur noch online. Aber eben die Jugendlichen haben mir dann so wie gesagt, nee, also sie selber fühlen sich nicht ähm, so, als Teil einer größeren Bewegung und sie finden das auch schwierig wegen dieser Kleinteiligkeit. Also es hat sich mehr alles so ein bisschen auch ins Private verlagert und online. Und online haben sie dann ihre Communities, aber daraus werden nicht so Bewegungen, die so sichtbar werden für dich und mich, mhm. denke ich jetzt mal. Mhm. Vielleicht sie unter sich. Also das wäre jetzt etwas. Was hat mich auch noch interessiert, ist ähm, Inwiefern kriegen wir das jetzt als 50-Jährige mit, oder? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Wahrscheinlich die Gaming-Szene
1: zum Beispiel, die kriege ich halt nun mal einfach nicht mit. Mhm. Also ich habe einfach keine Chance. Ich müsste ja einfach anfangen zu gamen. Ja, ja und das finde ich schon noch spannend. Also ich glaube eben, es gibt schon Bewegungen, wir kennen die eben nicht. Oder es sind dann eben auch Subkulturen und die werden auch von uns älteren Menschen ferngehalten, weil sie halt online oder im Netz an Orten stattfinden, zu denen wir dann irgendwie nicht mehr so Zugang haben. Mhm. So wie früher in unseren illegalen äh, Kellern, oder? Die Keller sind jetzt einfach irgendwie online. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Oder ich sage es jetzt mal so, ganz persönlich, meine Meinung. Ich hoffe ein bisschen, dass es diese Keller gibt, irgendwo. So, Ich fände
4: das schön. Also, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, so wie diesen ganzen... Ähm Bubbles. Ich nehme das auch wahr und dass es sich immer mehr segmentiert, also dass sich dann quasi die Zellen dann auch noch intern teilen. Ein Beispiel jetzt so aus der, wie ich äh, die Club-Situation wahrnehme, als ich angefangen habe, in Zürich zu spielen, war es noch so, dass ähm, viel irgendwie Leute aus den einen Clubs auch in den anderen gespielt haben, also auch zum Beispiel die InhaberInnen aus dem einen Club haben auch im anderen Club gespielt und dass sich das irgendwie immer mehr ähm, unterteilt, dass die einen auch nicht mehr dorthin gehen und sagen so, nee, da würde ich jetzt nie hingehen, dann frage ich, wann warst du das letzte Mal dort? Ja, vor sechs Jahren. Einfach, dass, dass es sich auch innerhalb einer schon bereits doch irgendwie sehr überschaubaren Bubble dann wieder unterteilt und mhm. dass das eher zunehmend ist.
0: Eine Bewegung bräuchte ja eigentlich auch eine gewisse Breite, aber wenn es sich immer mehr zersplittert, dann wird es halt schwierig. Ist das, ist das das Fazit, das ihr zieht?
4: ja, und so und so irgendwie auch irgendwie so die Abgrenzung zu anderen irgendwie fast wie gesucht und unterstützt wird. So, das ist irgendwie...
3: Ja, eben, ich kann... Ich meine, es wirklich auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung geht in eine ähnliche Richtung. Es ist... Ich habe ein lustiges Beispiel. Ich habe einen Freund von mir, dessen Tochter wird, glaube ich, heute oder morgen 18. Und, und da habe ich gefragt... Party. Was macht sie für eine Party? Und sie macht eine Party, sie, machen, sie spielen zu Hause, also sie einfach so Quartett und... und, und Gesellschaftsspiele. So. Gesellschaftsspiele, mm. einen Abend lang. Und, und er hat gesagt, vielleicht trinken sie eine Flasche Rosé dazu. Und äh, das wäre aber wahrscheinlich schon eher... Ähm, sehr ja, verwegen, oder wie? Sehr verwegen. <lacht> und ich habe gestaunt, weil ich habe gedacht, also als ich 18 wurde, ich, ich zum Glück erinnere mich, das ist wie früher... Erinnerst du
0: dich nicht mehr? Ich erinnere du?
3: mich nicht mehr, weil das okay. ist wie die, der Dachkantine-Spruch. Wer sich an die Dach Zeit in der Dachkantine erinnert, war nie dort. Oder? Genau, und das ist,
0: genau. und beim, früher
3: galt das für die 68 Ja, genau, das, ist, das wiederholt sich ja auch. Aber eben, dass ein Spielabend äh, das höchste der Gefühle ist für einen 18. Geburtstag, das hat mich ein bisschen ja, schon überrascht. Und, aber...
1: Aber ich denke, ich habe ja zwei Kinder in dem Alter auch, mhm. so Volljährigkeit ungefähr um dieses Alter herum. Und ähm, auch die Jugendlichen, die mir Feedback gegeben haben, ich habe sie dann schon auch gefragt, was würdet ihr euch für eine Bewegung wünschen, also wenn ihr Teil von einer werden wollen würdet. Und da kam recht viel so Anti-Kapitalismus ähm, eigentlich hervor. Also, das deute ich jetzt so. Also, die sagten eigentlich alle, wir wollen nicht so viel arbeiten für große Firmen. Mhm. Äh, wir wollen sicher nie 100 Prozent arbeiten. Ähm, wir wollen die Welt sehen, wir wollen mehr, mehr ähm, Freizeit, wir wollen reisen. Ähm, und. Ja, ja, ich ich glaube eigentlich gibt's die schon, aber die die können sich irgendwie nicht so gut vernetzen wegen vielleicht wegen wegen dieser Kleinteiligkeit glaube ich. Aber
3: sie hätten ja. Und darum
1: hockten sie vielleicht auch zu Hause, weil sie haben einfach keinen Bock wieder irgendwo hinzugehen, wo sie gezwungen werden zu konsumieren und irgendeiner «XX Large Veranstaltung Kohle reinzuschieben. Also das stelle ich schon auch ein bisschen fest bei meinen Kindern manchmal. Sie sind so konsummüde. Resigniert? Sie, nein, sie sind nicht resigniert. Eben genau nicht. Okay. Sondern sie verweigern sich auch ein bisschen diesem Konsum. Sie sagen sich, hey, wir, wir hängen es auf die Politerrasse draußen wo wir keinen Eintritt zahlen müssen. Hm, also
3: und auch ein politischer Akt sozusagen. Es
1: ist ein passivpolitischer okay. Akt. Also sie gehen nicht auf die Straße und proklamieren das? Nein, aber... Natur. Aber sie machen dann trotzdem eigentlich eine Gegenbewegung zum für mich relativ stark vorherrschenden Trend, dass überall immer irgendeine Idee konsumiert werden muss oder ein, ein Wille da ist, etwas zu verkaufen und kaufen. Überhaupt oder? etwas.
3: Ich glaube, das ist das Problem. Alle haben auch das Gefühl, sie müssen was machen, sie müssen was und was Gutes machen, weil die anderen machen ja auch schon was Gutes oder also das habe ich oft das Gefühl, das ist so immer. Ein ein brutaler Wettbewerb der Ideen und und der macht müde oder also und und wahrscheinlich junge Menschen macht der wieso sollte denn nicht die jungen Menschen
0: auch müde machen oder mhm, also das ist so Raum des Internets sowieso ja war. aber
2: ich finde das Wort gut dass du gebraucht hast Konsummüdigkeit Müdigkeit kann kann ein, eine Form von Protest sein ähm, der, der deutsche Philosoph ich ich kann den Namen nie richtig sagen. Byun-Chul Han hat von der Müdigkeitsgesellschaft geschrieben. Wenn man das Buch genau liest, dann sieht man, dass er in der Müdigkeit eine Möglichkeit sieht des Widerstands. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Und bei solchen Protestbewegungen, das Wesen dieser Protestbewegungen war eigentlich immer, dass die Alten sie nicht erkannt haben, nicht gesehen, nicht haben kommen sehen. Und wer weiß vielleicht haben wir plötzlich eine müdigkeitsbewegung
1: <lacht> also wir leben ja in dieser auch krassen leistungsgesellschaft finde ich in der jetzt unsere generation so wirklich gewachsen ist so und ich fand es schon noch interessant eine junge frau hat mir gesagt uns ist bewusst dass der american dream eine verarschung ist wir unser leben nicht nur mit arbeiten verbringen wollen ich meine, das ist mega Anti-Leistungsgesellschaft eigentlich. Ja, so. ist das, ja. das fand ich recht cool. Eben, ich, ich glaube, vielleicht braut sich auch was zusammen und es ist einfach nicht so sichtbar für uns. Also Oder es findet
4: irgendwie privater statt, so, oder online. Ich habe ähm, ne, mir gerade noch überlegt, oder mir ist eingefallen, was ich als Protest wahrnehme, ist, dass ich immer wieder erlebe, dass Leute sich dem entziehen, indem sie so eine wie nennt man das? So ein Knochenhandy haben, mit dem man, mit dem man nur ähm, telefonieren und SMS schreiben kann und dass ich das als Aber nicht
0: mehr fotografieren und, und irgendwie Rasierapparat so ein, ist. So.
2: Du?
4: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja. Also ähm, ja. Und dass ich das als ähm, sehr äh, also dass ich das als Protest wahrnehme. Mhm. Und auch irgendwie krass, weil man sich da selber doch auch von vielem ausschließt und bewundernswert finde. So,
0: also ich. Wir sind jetzt richtig auf das, auf das Thema des Protestes gekommen, das in der Jugendbewegung wichtig ist. Da wollte ich auch hin, abgesehen davon. Was mich bei deiner Aufzählung, ja was mich mir noch so scheint, sind sehr viele auch politische Gedanken darin, aber sie gehen sehr viel ums Persönliche, ums Menschliche. Und die großen Ziele, die ganz viele Leute angehen, wie zum Beispiel das Klima, hast du jetzt nicht genannt oder kriegerische Konflikte.
2: Es
1: wurde aber schon erwähnt. Okay. Wurde schon erwähnt. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, was, was die Jugend so am meisten bewegt, weil es gibt ja Studien dazu und da ist natürlich schon Krieg und ähm, der Klimawandel ähm, und auch KI zum Beispiel und der Arbeitsmarkt sind Top-Themen. Also das ist schon, das bewegt die Jugend sehr. Ja. Ähm, aber das, das Thema von unserem... Kultur stammt, ist, ist ja Jugendbewegung, also gibt es auch eine Bewegung dazu. Ja. Ähm, das habe ich eben versucht herauszufinden, weil ich glaube eben auch, wenn es wirklich eine Subkultur gibt, dann weiß ich nichts davon, weil ich bin 50. Also, 50. also ähm, das, das, das bleibt ja vor meinem Bewusstsein verborgen. Also darum habe ich die auch befragt, weil ich habe gedacht, vielleicht kriege ich da was raus, was neu ist, was ich hier. Aber ich glaube eben, es ist. Ja, also Sie selber haben auch nicht so das Gefühl, Sie seien Teil einer Jugendbewegung. Und ich glaube, das stimmt auch ein bisschen. Auch Ich habe das auch noch versucht, ein bisschen zu verifizieren. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein allgemeines Gefühl der Jugend, dass Sie sich jetzt gar nicht so in großen Gruppen, so wie die 68er-Bewegung oder vielleicht auch sogar eben die Techno-Bewegung oder die Punk-Bewegung oder die 80er-Jahre so mhm. formieren irgendwie.
0: Das ist eben das Stichwort, der ähm. Das Heterogenen, was wir vorhin erwähnt haben.
1: Also jemand hat gesagt, Subkultur findet größtenteils online statt auf Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Discord, Twitter, also ehemals Twitter jetzt ex. Wenn man auf Social Media verzichtet, fühlt man sich ausgeschlossen. Wenn man in Person miteinander redet, geht es oft über aktuelle Themen auf Social Media.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich das Gebiet, das jetzt ein paar von uns wo ein paar von uns nicht mehr so richtig beteiligt sind. Das stimmt dann schon. Vielleicht die
1: Social Media die Bewegung. Nur wir, wir sind ja irgendwie alle auch auf irgendeinem Kanal. Ähm, eben, es ist ja, wir müssen ja auch
0: kommunizieren mit den Menschen. Ja. Das ist schon so. Ich war,
3: eben, also was ich sagen das ist vielleicht jetzt nochmals an, an den Anfang zurück. Das ist ein bisschen ein Bruch, aber es ist nicht völlig falsch, glaube ich. Als die Eröffnung war heute vor einer Woche hier, mhm. ähm, da war ich auch da und wie so eine Eröffnung von der Ausstellung, das an sich hat, kommen ganz viele Leute. Aber es waren ganz viele jüngere Leute da, die Techno sicher nicht ähm, am Ursprung, äh, eben nicht in den 90 auch nicht in, wahrscheinlich nicht mal in den Nullerjahren erlebt haben. Mhm. Und ich habe, die waren ziemlich fasziniert, ähm, zum Teil von der von den Geräten, ähm, weil es hat hier hinten ganz viele so Synthies und Plattenspieler. Aber auch von der, von der Flyer-Grafik. Und ich glaube, das ist schon etwas, was, ähm, was, was immer noch anspricht. Ich glaube, es ist wirklich so, es, die ganze Welt des Techno, und die ist irgendwie schon eine, eine, keine kaputte Welt, würde ich jetzt mal sagen. Drogen vielleicht mal äh, beiseite gelassen, aber es ist so eine, irgendwie eine gute, verbindende, das, was du auch gesagt hast, irgendwie ganz am Anfang mal, ist, ich finde die, Schre die, die Mottos der, der Streep schrecklich, so Love, Tolerance und so, das ist wirklich nur, nur Worthülse, ja. aber tatsächlich wird genau das ein bisschen gelebt, was ja. hinter dieser Worthülse steht und das finde ich, das habe ich an dieser Eröffnung, an diesem Eröffnungsabend, ich habe gedacht, das wird so ein Klassentreffen von allen alten Säcken, die damals dabei waren und das war es überhaupt nicht und das hat, das hat mich extrem gefreut.
0: Klingt nach einem guten Schlusswort. The Pulse of Techno. Eine Ausstellung, eine Veranstaltungsreihe in der Photobastei, wo wir zu Gast sind. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Julie Lee, Nadja Zähler, Nil und Thomas Wies. Mein Name ist Erik und Dies war der Kulturstammtisch. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, es gibt eine Homepage, die heißt kulturstammtisch.ch und sonst bei Fragen und Anmerkungen ein Mail an info.kulturstammtisch.ch